0: We, laten we, bidden en uh, het woord openen. Almachtige Vader, dank u Heer voor de prachtige liederen die we mogen zingen Heer. En de, het feit dat we herinnerd worden aan nieuwe uh, waarheid Heer, aan uw woord. Heer, dat we slechts op doorreis zijn, dat we, dat we bijna thuis zijn Heer. En wat zien we uit naar de dag dat we voor altijd met u zullen zijn heer alles volledig nieuw gemaakt is. En, uh, Vader, u bent zo goed, heer. En we bidden en we vragen om een zegen, heer. Nu uh, we onze aanbidding voortzetten, dat u in ons midden bent, heer. En dat u spreekt door uw woorden heen. Wilt u, uh, wilt u ons onderwijzen, heer. In Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters... Weten hoe te wandelen als christen begint met te weten in wie je wandelt. En wanneer je weet in wie je wandelt, weet je ook waarom je dient te wandelen op de wijze waarop God dat geboden heeft. Het begint met te weten in wie je wandelt. We hebben het net gelezen, Johannes 4. En in Johannes 4 vraagt een Samaritaan... Volgende week gaan we, daar wat verder, uh, gaan we dat gedeelte lezen. Maar in Johannes 4 vraagt uh, Samaritaanse vrouw de Heere Jezus op welke berg ze dienen te aanbidden. Waar vindt ware aanbidding plaats? Wat is behagelijk in de ogen van de Heere God? Hoe en waar doen we het goed? En alhoewel de Heere God heel duidelijk in de wet heeft laten weten dat hij een plaats zou kiezen waar zijn naam zou wonen is die plaats altijd heilig geweest omwille van hem. Niet omwille van de plaats zelf. Kijk, beleidende christenen die niet weten in wie ze wandelen, lopen het risico de goede geboden te scheiden van hem die ze geboden heeft, net zoals men dat vroeger ook deed. Kijk, zonder de Heer Jezus Christus is er geen christendom. Zonder oog op hem is alles wat... Een beleidende discipel doet een ideologie wat nooit zal standhouden. Wij zijn geen volgers van geboden op zich... maar volgers van de Christus, van de Messias. En als volgers van hem slaan we acht op zijn geboden. Dat doen we om wie hij is. Dat doen we omdat we van hem houden. En mijn diepste verlangen als jullie broeder als een van de ouderlingen in de gemeente is, dat dat de realiteit wordt van, een ieder, in, van een ieder van jullie in jullie leven, in jullie wandel. Dat jullie niet alleen weten in wie jullie dienen te wandelen, maar dat ook daadwerkelijk doen. Dat is één om te weten en twee om het te doen. Nou, afgelopen dinsdag, net voor de, voor, voor de gebedsavond, was ik aan het mediteren op het volgende gedeelte in Marcus, in Marcus 7. Ik heb het gedeelte zelf niet op het scherm de verwijzing wel. Dus ik wil je vragen om in je Bijbel te gaan naar Markus 7. En dan lezen we vers 1 tot en met 13. Dan lezen we daar het volgende: En bij hem, dus bij de Heer Jezus, verzamelden zich de Fariseeën en sommigen van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren. En toen zij zagen dat sommige van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewaste handen, brood aten, berispen zij, berispte zij hen. Want de fariseeën en alle joden eten niet als zij niet eerst grondig de handen gewassen hebben, omdat zij zich houden aan de overlevering van de ouden. En als zij van de markt komen, eten zij niet als zij zich niet eerst gewassen hebben. En vele andere dingen... Zijn er die zij aangenomen hebben om zich eraan te houden, zoals het wassen van de drinkbekers en kannen en het koperen vaatwerk en bedden. Daarna vroegen de fariseeën en de schriftgeleerden hem, waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met ongewassen handen? Maar hij antwoordde, antwoordde hun, terecht. Heeft Jesaja over u, huigelaars, geprofiteerd, zoals er geschreven staat. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Maar te vergeefs eren zij mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers en veel andere dergelijke dingen doet u. En hij zei tegen hen... U stelt Gods gebod op een mooie manier terzijde om u aan uw overlevering te houden. Want Mozes heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder, en wie vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven. Maar u zegt, als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt, het is korban, dat wil zeggen een gave, wat hij van mij had kunnen krijgen, is het met hem in orde. En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen. En zo maakt u Gods woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt. En veel van dergelijke dingen doet u. Ik heb hem trouwens niet op het scherm, maar ik wil jullie ook nog vragen om in je Bijbel naar Lucas 11 te gaan. Ik heb ook de verwijzing niet op het scherm. Lucas 11, en dan wil ik met jullie lezen... Laten we vanaf vers 37 lezen. Vers 37. Het sluit er mooi op aan. Toen hij, dus de Heer Jezus, dit zei, vroeg een fariseer aan hem of hij bij hem de maaltijd wilde gebruiken. Hij ging naar binnen en ging aanliggen. Toen de fariseer dat zag, verwonderde hij zich erover dat hij zich niet eerst gewassen had voor het middagmaal. Maar de Heer zei tegen hem, wel nu, fariseeën, u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar uw binnenste is vol roosig en boosaardigheid. Onverstandigen, heeft hij die het buitenste maakte ook niet het binnenste gemaakt? Geef echter de inhoud ervan als liefdegave en zie, alles is voor u rein. Maar wee u, fariseeën, want u geeft tiende van de munt en de wijnruit. En van alle kruiden, maar u gaat voorbij aan het recht en aan de liefde van God. Deze dingen zal men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. Wee u, fariseeën, want u hebt de voorste plaatsen in de synagogen en de begroetingen op de markt lief. Op de markt lief. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u bent net als de graven die niet zichtbaar zijn. De mensen die erover lopen weten het niet. Een van de wetgeleerden antwoordde en zei tegen hem, meester, wanneer u deze dingen zegt, behandelt u ons ook smadelijk. Maar hij zei, wee ook u, wetgeleerden, want u legt de mensen lasten op die moeilijk zijn om te dragen en zelf raakt u die lasten niet met een van uw vingers aan. Wee u, want u bouwt de grafmonumenten um, voor de profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood. U getuigt dus dat u van harte instemt met de daden van uw vaderen, want zij hebben hen gedood en u bouwt hun grafmonumenten. Tot zover. Nou zijn dit teksten waar je weken in kunt zitten. Maar ik wil even met jullie naar het volgende kijken. Vanaf de derde eeuw, voor Christus en dit staat gewoon in de overleveringen van de Joden, stond het eten met ongewassen handen, stond gelijk aan het slapen, het gemeenschap hebben met een prostituee. Dus denk, denk daaraan. Denk daarover na. Dit staat niet in de wet. Mozes heeft hen dit niet geleerd. Het zijn, net zoals de Heer Jezus zegt, hun overlevering. Het is net als zij zelf zeggen, de overleveringen van de ouden. Nu kun je zeggen, ja maar er is niets mis met tradities. En in de basis is er ook niets mis met tradities. Culturen hebben tradities en daar is niets mis mee in de basis. Wanneer wordt het een probleem? Wanneer het een religieus dogma wordt. Dan wordt het een probleem. Wanneer het een manier wordt van zelfrechtvaardiging, wanneer het in de naam ...van God gedaan wordt. Wanneer het een juk is wat je anderen oplegt... ...waardoor ze vroom en religieus en rechtvaardig zijn. En dat is, een, dat is een waar probleem waar de mens tegenaan loopt. De mens, of ze de God van Israël nou erkennen als de waarachtige God of niet... ...de mens heeft het probleem dat het altijd neigt om zelf te bepalen... ...waardoor ze rechtvaardig staan voor God. Welke God dat dan ook is voor hun. De schrift leert ons echter dat de mens die niet tot God komt door zijn zoon in duisternis wandelt. die persoon leeft in duisternis of is dood in duisternis. Die persoon weet niet waar hij heen gaat. Die persoon is verblind en dat geldt voor de hele wereld. Het geldt voor iedereen. Nou, Zo'n 2000 jaar geleden riep de Heer Jezus het volgende. En deze tekst is waar we ons op gaan richten vandaag. En jullie weten dat we de komende weken, de zevende weken, de ik ben uitspraken van de Heer Jezus bestuderen en toepassen. En vandaag wil ik jullie aandacht richten op wat de Heer Jezus zegt in Johannes 8. Vorige week hebben we stilgestaan bij wat er in Johannes 6,35 staat. De Heer Jezus zei tegen de menigte, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Vandaag wil ik met jullie lezen Johannes 8, vanaf vers 12. Ik wil de rest van het hele hoofdstuk lezen. En Zoals vorige week gaan we niet door de hele tekst en leggen we onze aandacht op vers 12. Maar het is goed om het hele dialoog te lezen, gewoon voor de context. Dus Johannes 8 lezen we en dan pakken we het op vanaf vers 12. Een best lang gedeelte. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei... Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. De fariseeën dan zeiden tegen hem, u getuigt van uzelf. Uw getuigenis is niet waar. Jezus antwoordde en zei tegen hen, hoewel ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis waar. Want ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik heen ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. U oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand. En als ik al oordeel, mijn oordeel is waar, want ik ben niet alleen, maar ik en de vader die mij gezonden heeft. En er staat ook in uw wet geschreven dat het getuigenis van twee mensen waar is. Ik ben het die van mijzelf getuig en de vader die mij gezonden heeft, getuig van mij. Zij dan zeiden tegen hem, waar is uw vader? Jezus antwoordde, u kent mij niet en evenmin mijn vader. Als u mij kende, zou u ook mijn vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl hij onderwijs gaf in de tempel, en niemand greep hem, omdat zijn uur nog niet gekomen was. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, Ik ga heen, en u zult mij zoeken, en in uw zonde zult u sterven. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. De joden nu zeiden, hij zal toch zichzelf niet doden, omdat hij, omdat hij zegt, Waar ik heen ga, kunt u niet komen. En hij zei tegen hen, u bent van beneden, ik ben van boven, u bent van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonde zult sterven, want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u in uw zonde sterven. Zij dan zeiden tegen hem, wie bent u? En Jezus zei tegen hen, wat ik u vanaf het begin al zeg. Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen, maar hij die mij gezonden heeft, is waarachtig. En wat ik van hem gehoord heb, spreek ik tot de wereld. Zij begrepen niet dat hij tegen hen over de vader sprak. Jezus dan zei tegen hen, Wanneer u de zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat ik het ben en dat ik vanuit mijzelf niets doe, maar dat ik die dingen spreek zoals mijn vader mij heeft onderwezen. En hij die mij gezonden heeft, is met mij. De vader heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem wel gevallig is. Toen hij deze dingen sprak geloofde velen in hem. Jezus dan zei tegen de joden die in hem geloofden. Als u in mijn woord blijft bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken. Zij antwoordde hem wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen u zult vrij worden. Jezus antwoordde hun voorwaar voorwaar ik zeg u. Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis. De zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert mij te doden, omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. Ik spreek over wat ik bij mijn vader gezien heb. U doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tegen hem, Abraham is onze vader... Jezus zei tegen hen, als u, als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu probeert u mij te doden, een mens die de waarheid tot u gesproken heeft, die ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. Zij, dan, zij, dan, zij zeiden dan tegen hem, wij zijn niet geboren uit hoererij. Wij hebben één vader, namelijk God. Jezus dan zei tegen hen, als God uw vader was, zou u mij liefhebben. Want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben, ook niet van mijzelf. ik ben ook niet uit mijzelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw vader de duivel en wilt de begeerde van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af. En staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar mij, omdat ik de waarheid spreek, mij gelooft u niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? En als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden van God. Daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. De joden dan antwoordden en zeiden tegen hem. Zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent en door een demon bezeten bent? Jezus antwoordde, ik ben niet door een demon bezeten. Maar ik eer mijn vader en u onteert mij, maar ik zoek mijn eer niet. Eén is er die haar zoekt en die oordeelt. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. De joden dan zeiden tegen hem, nu weten wij zeker dat u door een demon bezeten bent. Abraham is gestorven en de profeten en zegt u, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet proeven tot in eeuwigheid. U bent toch niet meer dan onze vader Abraham, die ook gestorven is. Ook de profeten zijn gestorven. Voor wie geeft u zichzelf uit? Jezus antwoordde, als ik, eer, als ik mijzelf eer, betekent mij eer niets. Mijn vader is het die mij eert, van wie u zegt dat hij uw God is. En u kent hem niet, maar ik ken hem. En als ik zeg dat ik hem niet ken, ben ik, net als u, een leugenaar. Maar ik ken hem en neem zijn woord in acht. Abraham, uw vader... Verheugde zich er sterk op dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. De joden dan zeiden tegen hem, u bent nog geen vijftig jaar. En hebt, en hebt u Abraham gezien? Jezus zei tegen hen, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. Zij namen dan stenen op om ze op hem te werpen. Maar Jezus verborg zich, verborg zich en ging de tempel uit. Hij ging midden tussen hen door. En zo ging hij weg. Ik ben het licht der wereld, zegt de Heere Jezus. De Heere Jezus zei in Johannes 5 dat hij niet grijpt naar het getuigenis van een mens toen hij sprak over Johannes de Doper. Maar wat zo prachtig is om te lezen is dat er meerdere zijn die van hem getuigen dat hij het licht is. In Lukas 2... Wanneer Jozef en Maria naar Jeruzalem gaan om Jezus voor te stellen aan de Heer, was er een man genaamd Simeon. Lucas schrijft over hem dat hij rechtvaardig was en God vreesde. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En geleid door de geest naar de tempel nam hij de Heer Jezus in zijn armen en loofde God en zei vanaf vers 29 in Lucas 2: Nu laat u, Heer. Uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn, met mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken... een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. In Johannes 1 schreef de apostel Johannes vanaf vers 4 tot en met 9... In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen... En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Dus wat de Heer dit roept, is significant en... De context is prachtig en belangrijk. In Johannes 7 tot en met 9 speelt zich af in de context van het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest was een tijd van dankzegging voor de oogst, maar ook een viering van Gods ontferming over Israël gedurende de tijd of de, de jaren dat ze in de wildernis zwierven. en in, in, in tijdelijke onderkomen woonden. Gedurende de week van het Loofhuttenfeest bleven mensen in hutten gemaakt. Van, uh, ...van boomtakken opgezet op de daken, vaak van hun huizen. En elke ochtend, gedurende de week, zouden priesters water halen uit een vijver... ...en dit uitgieten aan de westkant van het koperen altaar in de tempelhof. En dit herinnerde het volk eraan hoe God het volk van water had voorzien... ...tijdens hun tocht naar het beloofde land. Dit is dan ook het moment... Het moment waarop de Heere Jezus uitroept... Als iemand dorst heeft... Als iemand dorst heeft... Laat hij tot mij komen en drinken wie in mij gelooft... Zoals de schrift zegt... Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dus vergeet die Dit is prachtig, vergeet de context niet. Dit is zo essentieel. Maar wat er ook gebeurde tijdens het feest... Was het volgende. Wanneer het donker werd... Begon het feest de verlichting van de tempel. In de tempelhoofd, het Vrouwenhof, waren vier grote lampen of kandelaars. De Mishnah, een mondelinge leer van de Torah, de eerste vijf boeken van het Oude Testament, een commentaar als het ware op, het oude test, op de eerste vijf boeken. Leer dat elke, lamp, dat, dat elke lamp vier grote gouden schalen had, met aan elk een ladder zodat de priesters naar boven konden klimmen en de schalen met olie konden vullen... en ze vervolgens aan konden steken als het donker werd. Herkent een van jullie dit van het Oude Testament? Nee, want het staat er niet. Het staat er niet. Maar omdat de Tempelberg op een hoog punt in de stad lag... Zag men dat het, zegt men dat het licht van de lampen het grootste deel van Jeruzalem verlichtte. En hou dit in gedachten... En bedenk dan dat de Heere Jezus tegen hen zegt, ik ben het licht der wereld. Ik ben het ware licht. En sommige geleerden leren zeggen dat het Griek zodanig gestructureerd is, dat de Heere Jezus als het ware in het Griek zegt, ik en alleen, ik ben het licht der wereld. Oké, okay, nog een keer. Nergens heeft de Heere God de Israëlieten geboden om die grote kandelaren aan te steken of het water te gieten zoals ze dat deden. Je leest het gewoon niet. Het staat er niet. En begrijp me niet verkeerd, nogmaals, er is in de basis is hier niets mis mee. Maar wanneer je tradities ingesteld door mensen zo verheft, dan kom je op het punt dat je het hart achter het gebod mist en de zegen wat de Heere God wilde geven door het gebod, compleet verloren gaat. Het gaat compleet verloren. En je ziet door de evangelie heen hoe de Heere Jezus structureel aangevallen werd voor het negeren van tradities gemaakt door mensen. Structureel. Religieuze tradities waar men in roemde. Denk aan wat we net lazen in Lu uh, Marcus 7 en in Lucas. Kijk, God heeft wetten gegeven wat betreft reiniging. Hij heeft wetten gegeven, je leest ze. Maar de Israëlieten gingen weer een stap verder. Ze gingen een stap verder. De Heere God heeft geboden gegeven wat betreft de Sabbat. Maar de Israëlieten gingen veel verder dan wat de Heere God geboden heeft wat betreft de Sabbat. Nou, wat heeft de Heere God gezegd over het Lofuttefeest? Lo zeven dagen moesten ze dit vieren. Dus wat deden ze? Zeven dagen en zeven nachten lang dansten ze en zongen ze, waardoor ze in de nacht verlichting nodig hadden. En zo deze tradities ontstaan zijn. Maar, voordat we hen verdoemen, doen ook wij vandaag de dag niet hetzelfde. Ook wij doen hetzelfde. En wij dienen met elkaar onszelf te onderzoeken, als gemeente en als individuen. We dienen te onderzoeken of er geen aspecten van onze aanbidding, tradities zijn geworden, die weliswaar zijn ontstaan op basis van Gods woord... Op basis van Gods woord, maar die we zelfs en die we dus ook onderbouwen, maar die compleet voorbij gaan aan wat de Heere God werkelijk had bedoeld met dat gebod, of met die geboden. Een paar voorbeelden. In kerkelijke kringen tegenwoordig, wordt de bijbelvastheid of de bijbelgetrouwheid eh, tegenwoordig vaak gemeten aan de verkondiging, aan de lengte van de verkondiging. ja. Als een ouderling 30 minuten maar predikt, dan zal hij de Bijbel vast niet serieus nemen. Ik weet niet of jullie dit vaak hebben gehoord. Want de verkondiging van Gods woord is iets gewichtigs. En daar dienen we dus aandacht aan te besteden. Ik begrijp me niet verkeerd. Dit is geen pleidooi voor kortere verkondigingen, want dat gaat hier niet gebeuren. Maar... Want ik, ik, ik geloof persoonlijk dat er een grote onwetendheid heerst in veel gemeenten door inhoudsloze verkondigingen. Maar als je teruggaat, teruggaat naar de eerste drie eeuwen na Christus, was de verkondiging was vaak kort. De samenkomsten waren lang. De verkondiging was vaak kort. Wat deden ze? Net zoals in de synagogen. Ze pakten een lang gedeelte uit de schrift, ze lazen dat gewoon simpelweg voor, en iemand gaf gewoon heel kort een commentaar erop dat was hoe de samenkomsten er vroeger uitzagen. Dat is hoe ze eruit zagen. Maar hier zie je dus... hoe menselijke tradities... iets is, ge of menselijke traditie iets is geworden... waaraan men... de bijbelgetrouwheid van een gemeente toetst. Want als wij dat nu zo op die manier zouden gaan doen... Kijk, nu hier denk ik niet dat iemand er probleem mee heeft. Maar we hebben online streaming services en al dat soort dingen. Iemand zou denken... wat is nou weer voor een kerkdienst? Maar... Je leest gewoon het woord van God voor en je geeft een simpele en een korte toepassing en verklaring daarop. Maar wij zeggen, nee, dit is hoe kerkdiensten eruit horen te zien. Dat is wat we doen. Een ander voorbeeld. Als je kijkt naar hoe het volk van de Heere God altijd is omgegaan met de heilige dag van de Heere, dan zie je nu weer een hele andere kant ontstaan, een meer liberale kant. Waarin men nog steeds werkt met afvinklijstjes en denkt dat ze, aan hun plicht, uh, uh, dat ze hun plicht hebben gedaan. De schrift zegt, verzaakt de samenkomsten niet. Dus de twee à drie uur, soms iets langer, um, uh, dan een gemeente, uh, langer wanneer een gemeente samenkomst, ben ik aanwezig. Ik zie het niet als een dag volledig gewijd als de heren, aan de heren met de mensen van de heren. Nee, ik zie het als een dag waarin, bepaalde, waarin een bepaald gedeelte gewoon geblokt is voor de heren. Voor de rest heb ik nog andere dingen te doen. Dat was volledig ondenkbaar in de tijd van de eerste kerk. Dat bestond niet. Net als, net als bijvoorbeeld ook hoe de Sabbat is geworden voor de mensen. Ja, de Sabbat is ingesteld door de Heeren. Het is ook wel iets goed. Maar eigenlijk, eigenlijk komt de Sabbat niet zo goed uit. En Ik heb dingen te doen op zaterdag. Weet je? Dus eigenlijk komt het niet zo goed uit. Maar ik kan het niet nalaten. Dus ik doe het gewoon. Ik doe het omdat het moet. En hetzelfde doen we dus ook met de samenkomsten op zondag. Eigenlijk komt het niet zo goed uit. Ik heb nog andere dingen op zondag te doen. Maar, Hebreeën verzaakt de samenkomsten niet. Dus die twee, drie uurtjes, ik kom in ieder geval. Ik ben er in ieder geval. Het hart erachter maakt niet uit. Ik doe het tenminste. Maar kunnen we zeggen... Dat we in het licht zijn als ons hart en gedachten niet zijn waar de Heer wel is wanneer zijn gemeente en waar zijn gemeente samenkomt. Laatste voorbeeld. Tegenwoordig meet men de vroomheid van het individu op basis van hoe lang en hoeveel zij mediteren op de schrift. Hoeveel zij lezen. Of ze het wel van voor naar achter lezen. En ze gebruiken dan Psalm 1. Dag en nacht overdenken. Dus moet er dag en nacht inzitten. En dan heb je mensen, ze willen niet meer werken, want ze willen liever de Bijbel de hele dag lezen. Je moet er immers dag en nacht over nadenken. Maar waarom staat, staat dat er op die manier in Psalm 1? Nou, de manier waarop wij onze Bijbels gebundeld hebben, bestond in die tijd niet. Het bestond niet. Je had niemand maar dan ook niemand die naar een samenkomst kwam met een bundeling van Genesis tot Malachi. Niemand had dat. Dat bestond niet. Dus wat, wat gebeurde? Want als je alleen al de boekrol van Jesaja uh, zag, dan wist je al dat dat iets zwaars was om, om mee te tillen. Dat bestond niet. Dus wat had je? Men kwam samen, in, waar ze samen kwamen. Iemand nam de boekrol, opende het... Las het zoals ik net zei. Verklaarde het. En de personen gingen weer naar huis. En die gingen mediteren op de schrift. Die gingen overdenken wat de wet van God zegt. Die woorden moesten hun hart vormen. Maar tegenwoordig wordt iemand al verdoemd als hij of zij in de ochtend zijn Bijbel niet heeft gelezen. Dus je ziet... En broeders en zusters, begrijp me niet verkeerd, ik roep niet op tot verslapping, ik roep niet op tot luiheid en verwaarlozing van de schrift. Jullie kennen en weten het belang van de centrale plek van Gods woord in deze gemeente. Maar waar ik voor wil waken is dit, dat er tradities ontstaan, gebruiken ontstaan, waardoor we denken, dat is het licht. Nu zijn we in het licht. Nu wandelen we in het licht. Nee, de Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Dat is wat hij zegt. In hem is het licht van het leven. Wanneer hij het licht aanbiedt, biedt hij zichzelf aan. Dat is wat hij doet. Let op, en, 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 en let op ook het prachtige ook, wat hij doet. Let op in Johannes 6. Hoe hij het brood is voor hen die dood zijn en dwalen, net zoals de Israëlieten die dwaalden, honger hadden in de wildernis. Let op hoe hij in Johannes 7 het water is voor hen en water aanbiedt voor hen die dorst hebben zoals de Israëlieten die dorst hadden in de wildernis. En let op hoe hij het licht is voor hen die in de duisternis zijn en het licht nodig hebben zoals de Israëlieten dat nodig hadden in de wildernis, in de nacht. Wat wij dienen te zien en wat ik hoop dat in ieder van ons ziet, onze Heere Jezus is de volkomen, de toereikende zaligmaker... ...van ons allen. Dat is wat hij is. Die voorziet in iedere behoefte van zijn volk... ...zelfs wanneer ze door een dorre woestijn reizen... ...op weg naar het beloofde land. We zongen het net. We zijn bijna thuis. En broeders en zussen zie in... ...Christus, hij is de vervulling van wat we lezen... ...bijvoorbeeld in Psalm 27 vers 1... ...de Heere is mijn licht en mijn hel... ...voor wie zou ik vrezen... De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? Hij is de vervulling van wat we lezen in Jesaja 9 vers 1. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Matthäus bevestigt dit ook in Matthäus 4. En net als de mens niet kan leven zonder brood... Niet kan leven zonder water, kan de mens niet leven zonder licht. En nogmaals, wat ik net ook zei, het is bijzonder dat de Heere God dingen gebruikt, simpele dingen die wij kennen, als metaforen om onze noden kenbaar te maken. We hebben God nodig en Hij is naar ons toegekomen in Christus Jezus. Dat is onze absolute noden. En nu weet ik dat ik niets anders zeg met deze zin dan wat ik... Vorige week heb ik gezegd, maar hoe vaak beamen we dit en leven we toch als, iemand, als alsof iets of iemand anders ons zal verlichten. En net als het genoegen nemen van, met kruimels, kunnen we vaak genoegen nemen met lichtstralen in plaats van het ware licht. Waarom zou je een lamp willen als je de zon hebt? Waarom zou je ergens anders op hopen als de vader zijn zoon gezonden heeft als onze hoop? En de openbaring van onze zaligmaker in deze tekst laat ons zien dat hij gekomen is niet om te wijzen naar een licht, maar dat hij, dat God, het licht is. Het ware licht dat een ieder van ons nodig heeft voor het leven. En er is veel, er is veel wat zich voordoet als licht. De Satan doet zich voor als licht en dat neemt verschillende vormen aan, kijk maar naar alle religies die we om ons heen zien, die niet wijzen naar en niet getuigen van het licht, maar het licht juist proberen te dimmen. Ieder die wijst naar iets anders, naar iemand anders dan onze Heer Jezus Christus. Kijk naar al het materiële en naar alle entertainment, kijk naar alle kennis wat ons voorgeschoteld wordt. Ook religieuze kennis, wat verlichting belooft, maar de duisternis alleen maar doet toenemen. Wat heb je aan vijf stappen om je beste leven nu te leiden? Wat heb je aan zeven manieren in, om in de geest te wandelen? Je hebt er niets aan, niets. Iemand die dood is in zonde en overtreding zal daardoor niet leven. Maar iemand die levend gemaakt is door het ware licht zal, zal daardoor ook niet groeien. En zie ons mensen, we hebben zojuist deze tekst gelezen en de vraag is dan... De vraag is voor ieder van ons: hoe reageren wij? Hoe reageren wij op het licht? Hij zegt dat we licht nodig hebben. En het kan zomaar zijn dat wij comfortabel zijn in hetgeen waarin wij ons bevinden, net zoals de Joden. De vraag is dan: zeggen ook wij? Hij getuigt van zichzelf? Zijn getuigenis is niet waar. Zeggen wij ook? Wie is Hij? De Joden waren ervan overtuigd dat ze God. Dienden met hun gebruiken. He, ze, 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 ze staken die lichten aan, die lampen aan, die kandelaars aan. Om hem te aanbidden. En toch zegt de Heer Jezus, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. En ze vonden dat ze leven hadden. Het waren kinderen van Abraham. Nooit slaven geweest. Ze hadden één vader, namelijk God. En, en zij waren ervan overtuigd dat ze hem dienden. Maar daar stond de zoon des mensen. Daar stond de zoon van God. Daar stond hij die voor Abraham was. Hij, de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Hij die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Daar stond hij. Het vlees geworden woord die het levende brood was, die het water gaf van allen die dorst hadden en nu zichzelf openbaarde als het glorieuze en waarachtige licht. En ze waren blind. Ze waren blind. Het licht scheen zo fel, maar ze zagen niets. En wat een tragedie is dat. Wat een tragedie is het als je het getuigenis hebt, sterker nog. Als je van jezelf getuigt dat je leeft, maar daadwerkelijk dood bent. Wat een tragedie is wanneer je denkt rijk te zijn, maar geestelijk arm bent. En dat is wat de Heere Jezus in hier je duidelijk maakt. En wat zal Hij tegen jou en tegen mij zeggen vandaag? Hij spreekt het uit. Maar let op wat de Here Jezus doet. Hij verdoemt hen niet. Hij openbaart waarheid met een overweldigende belofte. Hij zegt, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Hij komt niet en zegt simpelweg, je bent dood. Hij biedt het leven aan. Dat is wat hij doet. Hij biedt leven aan. En hij zegt, volg mij. Kom achter mij aan. En dit spreekt van vertrouwen, want het spreekt van hem jou laten leiden terwijl je achter hem aangaat. Hem jouw voetstappen laten bepalen, hem jouw denken laten vormen en bepalen. Dat is waarvan het spreekt. Het spreekt van de regie in en over jouw leven overdragen aan hem. Niet aan de kerk. Niet aan de ouderlingen van de gemeente, niet aan menselijke tradities, niet aan de wereld, maar aan hem. Waarom niet aan de kerk en de ouderlingen van de kerk? Want zij zijn lichten die wijzen naar het ware licht. Net zoals Johannes het ware licht niet was, zijn ook wij niet het ware licht. Wij getuigen van het licht en laten ons licht zo schijnen dat mensen onze goede werken zien en onze vader in de hemelen verheerlijken. Waarom niet aan menselijke tradities? Omdat menselijke tradities op zichzelf vroeg of laat altijd de plaats van het ware licht willen innemen. Altijd. Dat krijg je ook wanneer je heel erg bezig bent met theologie op zichzelf. De schrift bepaalt theologie, niet wij. Waarom niet de wereld? Want de wereld zelf ligt in duisternis. Hoeveel de wereld ook van zichzelf getuigt dat de wereld ontwikkelt en vooruit gaat, laat het alleen maar zien hoe groot de duisternis waarlijk is. En hoe groot de duisternis is waar de wereld in is. Dus wat moeten wij doen? Wij moeten doen wat Hebreeën 12 ons leert. En wat leert het ons? Hebreeën 12 vers 2. Dat hij de leidsman en voleinder is van ons geloof. Van het geloof. En op hem dienen we onze ogen te richten. Ik zet het vers op het scherm en ik wil jullie ook wat laten zien. Ik pak vers 1 erbij, voor de context, anders begint de zin heel raar. Dus vers, of, of, um, Hebreeën 12 vers 1 en 2. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die, in hem, die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Dat wat de auteur schrijft over het oog gericht houden op Jezus. In het Grieks leert dit wegkijken van al het andere. Wegkijken van al het andere. Er zit een dubbele handeling hierin. Dus het is niet, ik kijk naar Christus en ook naar al het andere wat interessant is. Nee, het Grieks leert wegkijken van al het andere om je blik op te richten. Op één specifiek punt. En in dit geval op één iemand. Al het andere verstrikt. Dat is wat de auteur ons leert. Al het andere verstrikt. Dat is wat de apostel Paulus, dat is zoals hij schreef in Filippense 3, vanaf vers 7 tot en met 14. Wat lezen we daar? Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Here, Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word, Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit, het geloof, sorry, de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al gekregen heb of al vermaakt ben, maar ik jaag erna om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Eén ding. Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Wij lezen deze tekst, wij denken, ja, Paulus, die man die had het begrepen. Dat is wat ik wil. Paulus wandelde in het licht. Paulus spreekt niet over iets wat onbereikbaar is voor jou en mij. Hij spreekt niet over iets wat voor de superchristen is weggelegd. Want de superchristen bestaat niet. Er zijn maar twee mensen op deze wereld. Mensen die in het licht wandelen en mensen die in duisternis wandelen. En meer dan dat is er niet. Dus als we deze teksten lezen, dan moeten we niet lezen als... Oh, dit is 2000 jaar geleden en dit is een man die het zag en hij begreep het en wij niet. De vraag is, zijn wij in het licht? Dat is de vraag. Dit is een man die levend gemaakt is door het felle licht wat hem verscheen op de weg naar Damaskus. En jaren later jaagt hij nog steeds om hem te grijpen. Christus roept je tot het leven, hij roept je tot zichzelf. Dat is wat hij doet. Maar het is niet alleen dat. Want je komt niet alleen tot hem om tot leven te komen, maar ook om te wandelen in dat leven. Om te wandelen in het leven. Het is, hij is niet alleen het licht wat leven geeft, maar ook het licht waarin je wandelt. En ervoor zorgt dat je wandelt hoe en waar je dient te wandelen als vreemdeling hier op aarde. Want wat zegt hij? Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen. Markeer je in de Bijbel, omcirkel je dingen, let op de belofte, let op wat hij die niet liegen kan, zegt. Wie mij volgt, zal beslist niet. Beslist niet in de duisternis wandelen. Omcirkel, beslist niet. Onderstreep het, markeer het, beslist niet. Broeders en zusters... Als je hem navolgt, zul je in het licht zijn. Je zult niet in duisternis wandelen. En met duisternis wordt in het Grieks bedoeld geestelijke duisternis. Jezus Christus in het licht is het licht en is in de wereld gekomen... ...opdat ieder die in hem gelooft niet in duisternis blijft. En ik weet wat we kunnen denken. Ja, weet je, Joe, kijk... Ik lees dit al 15 jaar, geef me dingen gewoon voor de realiteit hier op aarde, hier gewoon in het leven nu. Je weet niet waar ik mee te dealen heb, ik heb allemaal dingen aan mijn hoofd, geef me gewoon, ik weet dit, kom nu gewoon echt naar het echte. Stap nu in de dit is de realiteit. Dit is de realiteit, als je niet in dit wandelt, dan wandel je in duisternis, er is niet meer dan dit. Als al het andere niet hieruit voortvloeit, dan ben je in duisternis. Dan ben je net als die joden die die trap opgaan, die kandelaren aansteken en nog steeds licht nodig hebben. Dit is, dit, is, dit is realiteit. Hij is het. En nu is het geen garantie dat zij die van de wereld zijn, hen die in het licht zijn niet zullen vervolgen, niet zullen verdrukken, niet zullen smaden. En het is ook niet alsof zij die in het licht zijn niet meer te maken krijgen met het duisternis van deze wereld. Dat is niet wat de Heer Jezus zegt. Maar de Heer Jezus zegt wel dit. Je bent daar geen onderdeel meer van. Als je in mij bent, als je in licht wandelt, ben je geen onderdeel meer van duisternis. Je behoort daar niet meer toe. Je bent niet meer onwetend. Je bent niet verblind. Je kent de waarheid. Je leeft in en door de waarheid. En te midden van de duistere wereld waarin we leven, zal hij, net zoals God bij de Israëlieten in de wildernis was... En hen van moment tot moment leiden en droeg, ook ons als zijn discipelen leiden in deze duistere wereld en ons dragen totdat we thuis zijn. Dat is wat hij doet. Dat is wat hij belooft. Dus de vraag is: wie of wat volg je na? Waar heb je? Je hoop opgezet wat betreft het licht van het leven. Denk hierover na. Want jouw leven, jouw leven laat zien wat het antwoord daarop is. Je hoeft mij niet te overtuigen. Je hoeft anderen niet te overtuigen. Je leven getuigt ervan. We kunnen allemaal heel vroom zeggen ja, amen, nee. Jezus is het licht der wereld. Maar wat laat ons leven zien? Wat laat onze wandel zien? Wat laat ons hart zien? Onze hartsverlangens. Want Paulus schrijft over hen die in Christus zijn, die Christus hebben aangenomen in Efeze 5, vers 8 tot en met 10 het volgende. Want u was voorheen duisternis. U was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here. Wat is de toepassing? Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is. Wandel als kinderen van het licht. En zien we ook wat cruciaal hierin is. Kijk, we wandelen niet om kinderen van het licht te worden. Om kinderen van het licht te worden moeten we hem navolgen. Moeten we hem geloven. Dat houdt in hem vertrouwend Geloven in zijn dood, geloven in zijn opstanding op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Geloven dat hij aan de rechterhand van de vader zit. Maar als we kinderen van het licht zijn, dan dienen we ook als zodanig te wandelen. Want als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen we de waarheid niet. Johannes schrijft het heel duidelijk in 1 Johannes. Maar als wij in het licht wandelen... zoals Hij in het licht is... hebben wij gemeenschap met elkaar... en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon... reinigt ons van alle zonden. Hij is het licht. Onze God, onze zaligmaker, onze rots. In Hem... is in het geheel geen duisternis. Waar Hij je ook zal leiden... Als je achter hem aan zal gaan. Dan zul je in het licht blijven wandelen. Je zult rein wandelen. Je zult hem behagen in en met geloof. Wij dienen geen deel te, uh, geen deel te hebben. Als zijn kinderen in de onvruchtbare werken van de duisternis. En broeders en zusters, kijk, velen willen dit niet zeggen. Maar laat het duidelijk zijn: hoe religieus en hoe vroom. Iets ook is, als het niet in ware aanbidding tot eer en glorie van Hem wordt gedaan, als het niet in geloof en gehoorzaamheid is door Gods genade, dan is het duisternis. Het maakt niet uit hoe vroom het is, het maakt niet uit hoe religieus het is. Weet je hoe vroom en religieus het was wat ze deden daar met het water en met die kandelaren? Het was vroom, het was religieus. Er is maar één middelaar, er is maar één voorspraak. Er is maar één ware hoge priester en hij is niet simpelweg een middel in onze aanbidding. Hem aanbidden we en in hem aanbidden we. Een leven van aanbidding is een leven volledig toegewijd aan hem. Niet aan regels en kronkels gemaakt door mensen die denken de Heere God daarmee te behagen... En zijn er zaken, zijn er zaken waar we absoluut dogmatisch over moeten zijn en waar we niet van af kunnen wijken? Absoluut. Absoluut. Er zijn dingen waar we gewoon op moeten staan, er zijn dingen waar christenen hun leven voor hebben gegeven. Waarvoor ze niet kunnen en mogen afwijken. Die dingen zijn er en die dingen daar staan we ook in. Maar dat is tot eer en glorie van hem. En niet omdat wij dat vinden of hebben bepaald dat het zo moet zijn. Maar omdat hij heeft gezegd dat het zo is en zo moet blijven. Dat is waarom we het doen. Ik ben dankbaar. Want God is zo goed voor ons geweest dat hij het niet aan ons heeft overgelaten om te bepalen wat ware religie is. Zo goed is hij dat hij het niet aan ons heeft overgelaten. In plaats daarvan heeft hij zijn zoon gegeven... Het licht der wereld, hij heeft hem gestuurd om ons, om jou en mij uit duisternis te trekken. En ons te leren wat aanbidding in geest en waarheid is. Dat is wat jij en ik nodig hebben. Dat is wat jij en ik nodig hebben. Dus laten we onze ogen richten op hem. En niet de God van deze eeuw onze gedachten laten verblinden. Laten wij die oren hebben, horen hoe de vader ons roept en trekt naar zijn zoon om in het ware licht te wandelen en het licht van het leven te hebben. Amen. Laten we binnen. Toch korter vandaag. Vader. Wat een zegen en wat een genade is het dat u ons hebt geopenbaard wat wij nodig hebben hier. En in alle nederigheid. Met alle vrees en ook met blijdschap, Heer, komen we tot u, omdat u ons laat zien, Heer, dat wij snel kunnen afwijken. Dat wij snel kunnen vasthouden aan de dingen waarvan wij denken, dat die ons zekerheid geven, dat die ons verlichten. Maar Wij bidden, Vader, dat u het werk in ons doet, dat U geest onze harten toetst en onze harten vormt, opdat wij u aanbidden in geest en waarheid. Vader, laat niemand van ons zich verheugen en, en, en zich roemen in tradities en religie gemaakt door mensen. Laat het zo zijn dat wij in het licht staan, dat wij in het licht wandelen, dat wij Christus navolgen, dat we onze lichamen als offers wijden aan hem, volledig aan hem. En dat we, zien, dat we blijven zien, Heer, wat onze noden is. Vader, laat het ook zo zijn dat we de, de gemeenschap die we met elkaar hebben, dat het gebruikt wordt ook om elkaar aan te sporen, in het licht te blijven wandelen. Om elkaar te bemoedigen, aan te moedigen, toe te rusten. Om in het licht te blijven wandelen. En mogen we het zo zijn, Heer, dat... We ons licht zo laten schijnen dat mensen u verheerlijken, heer, dat ze onze goede werken zien en u verheerlijken en komen tot het ware licht. Heer u bent goed, we danken u voor de genade die we hebben ontvangen en gevonden in uw zoon. We danken u voor de hoop die voor ons ligt, heer dat we verenigd zullen worden met uw zoon, dat we voor altijd met u zullen zijn heer. Help ons om te wandelen in dat licht, help ons om te wandelen in die waarheid, Heer. moge het zo zijn, Heer, dat u ons wijst op iets waar we ons van moeten bekeren, Heer. Schenk ons die bekering ook en laat ons ons hart niet verharden. Heer, we verdoemen niet wat we lezen, de mensen die we, waarover we lezen, zoals de fariseeën in de schriftgeleerden. Maar we willen in alle nederigheid bidden en waken dat wij niet vallen in de dingen die u ons laat zien in het woord, Heer. Help ons. Wij zijn schapen met grote behoeften. En alleen in Christus kunnen die vervuld worden, Heer. We houden van u en we danken u. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.